0: Сергей, пожалуйста, а... ты очень громко набираешь в телефоне текст. Пошло... главного человека ну, пошли, часа. пошли, сюда,
1: И все замолчали.
0: Не, мы поздороваемся, начнем со с этого. Давай еще раз, я выключу запись. Привет, Астап. Рад, что мы встретились через год с небольшим. Что хотел бы я тебя сегодня спросить? Вот у тебя вышло несколько интервью, ты всегда находился ну, в доминирующей роли, да, в них ты задавал вопросы. А вот сегодня я спрошу тебя, все наизнанку, и мы назовем это старт серии Black Edition
1: для Иван диджеев ты согласен я абсолютно согласен ну давай это не только для ивент диджеев как бы я у себя на канале как бы позиционировал что это полностью ивент сфера поэтому начнем с наших коллег 2 конечно для начала с меня ну а потом уже кто согласится на такой эксперимент того и
0: ты видел, я, я поправил волосы, это будут смотреть наши ведущие.
1: Вот именно.
0: Хорошо. Я тебе приготовил вопросы, о которых ты не знаешь. Это действительно правда. Я их из своей головы достал всего лишь 3 часа назад. И тем более это и, и мне, и тебе, и всем, кто будет смотреть, слушать этот наш видеоподкаст, этот наш выпуск. Будет интересно все-таки узнать подноготную, без купюр. То есть мы сегодня будем максимально откровенны. Я, я бы тебя попросил, если ты не готов отвечать на этот вопрос, как Сурки самый самый старший говоришь, no comments. Когда его спросил Гордон про других женщин помимо его жены, 98-летний мужчина сказал no comments. Все, что хорошего было в моей жизни, я отдавал жене, а все что остальное, я не комментирую. То есть я думаю, что будет прозрачным твое решение не комментировать, перейти к следующему вопросу, чтобы
1: мы были, знаешь, транспарентны друг для друга. Я думаю, постараюсь ответить максимально откровенно и действительно те вопросы, которые будут задевать именно те сферы жизни, где действительно не хотелось бы раскрывать, я думаю, мы... Пропустим.
0: Ну, а я, с вашего позволения, буду использовать технику раннего Юрия Дудя, читать с телефона, просто у меня нету этого Black Edition, а, политурки, обложки и чехла для своего телефона. Я вот со своего скромненького айфончика тебя зачитаю первый вопрос. Вот ты уже диджеингом занимаешься 10 лет. Каково быть вот на данный момент, начало 2021 -го года, 2021? -го, все еще оставаться в основном диджеем, да, то есть работать диджеем, любить это, в компьютерной игре находить диджея, самому быть виртуальным диджеем для реальных, реальным диджеем для виртуальных. Вот я недавно видел твой пост в Facebook, меня он так потешно порадовал. Вот, что такое быть диджеем там с 20 с хвостиком летним стажем, ну, условно говоря, уже таким по сути дела, ветераном движения. Что для тебя до сих пор? Почему ты занимаешься этим всегда вот в соцсетях? Звучит из твоих уст, в твоих постах. Это генеральная линия. Спасибо там, заказчикам, клиентам, друзьям, товарищам, коллегам за то, что я могу быть диджеем. Почему? Что тебя движет
1: оставаться диджеем? Э -э, ну, диджеинг это для меня как наркотик. Ты уже без этого не можешь. Это идет э -э, как бы отдача своей энергии в зал. И идет обратка от людей, когда ты получаешь их позитивные эмоции абсолютно. Ты, когда становишься за пульт, и людям нравится танцевать под ту дудку, что ты, как бы озвучивая, ставя композиции, это кайф. Когда весь зал орет песни, которые ты эмоционально находишь им под данный момент. Это Грубо говоря, для меня наркотик, без которого я жить не могу. Я не представляю своей жизни, даже ну, еще лет 10, я надеюсь, продержусь. Я не представляю, как я выйду на пенсию. Скорее всего, что Подожди, не меня не унесут вперед ногами прямо из-за пульта.
0: Остап почетно умереть, как Валерий Васильевич Лобановский, да, он почти это сделал на футбольном поле, но мы не будем совершенно блэк эдишн под, под знак там, смерти подводить, да, там, там такой вообще фатум такой, да, ему давать сегодняшнему интервью торопишься, но что я хочу сказать: перефразирую тебя. То есть я вот быстро сделал вывод это такая некая ну, мужская доминанта тот стержень который тобой движет самореализация через э, управление другими людьми то есть быть по сути дела ну, доминантой на том празднике на который тебе доверили не совсем доминанта
1: быть ну. э больше каким-то э лакмусовым э тот самый, э Лепесточком, листочком. Когда ты, через себя, пропуская то, что люди чувствуют, выдаешь им обратно, а они выдают эмоции тебе обратно и питаешься ты этими эмоциями как бы вампир. Но перед этим ты отдаешь свои эмоции. Ну, понятно. Это ты ну. не доминируешь над ними, ты помогаешь им, а они отдают тебе. Причем иногда бывает так, что ты отдаешь больше, чем получаешь
0: и потом надо долго восстанавливаться тогда да. да долгий период хорошо и вот логично спросить тебя а спустя столько лет занятий диджеингом да, музыкальным компилированием программированием танцпола не только что тебя демотивирует больше всего какие ты демотиваторы в повседневной своей работе встречаешь чаще всего Имеется в виду не глобально, а именно конкретно на площадке. Вот когда уже случилось мероприятие, когда оно в ходу, что тебя демотивировать может? Mm -hmm. Может быть, если там, провести аналогию, с кем-то ты общаешься, у кого-то схожая есть демотивирующая э, там, позиция, да, или там фактор.
1: Чаще который... всего демотивирует, когда находится один два персонажа, которые считают, что они знают лучше, чем 150 человек на данный момент на площадке. И когда приходят и начинают рассказывать тебе, как это делать. Да, приходится свернуться, учитывая, что мы работаем в такой сфере, где заказчик прав, но настроение падает моментально. Но это никто не должен видеть, никто не должен знать, что у тебя упало настроение. Как это единственное, что тебя демотивирует? Остальное я пропускаю, учитывая, насколько сейчас мир не настолько хорош, как был раньше, я пропускаю мимо пальцев и стараюсь, что нервные клетки не восстанавливаются. То есть, демотиваторы, если
0: они возникают, это те умники, которые считают, что маму всех тусовых клетки видели они, а диджей это их подвластный раб. Да, да, Котор да. да. Ко это... которому можно втереть в уши любую программу, да? Да, ну, как
1: говорится, заказчик прав, но это не всегда заказчик на Бывает не заказчик, бывает друг заказчика, бывает еще кто-то. Но ну, неважно, бывает, приходится, приходит такой человек, который начинает <смех> рассказывать, что он знает лучше всего. <смех>
0: ну тут я с тобой соглашусь, меня, кстати, это тоже больше всего демотивирует. Но поскольку мы тебя сегодня
1: спрашиваем, да, то пинг-понг будет, наверное, в одну Поэтому, сторону. Поэтому, я же говорю, работаем мы в такой сфере, так поулыбался, сказал спасибо, хорошо, я постараюсь. И продолжаешь иногда делать то, что нужно на данный момент людям. Но красиво, чтобы это никто не заметил. Вот последние 5-6 лет слышу,
0: наверное, 6-7 даже больше, слышу к себе обращения, не только к себе. Правда, не часто я к себе слышу обращения таким, как бы, ну, я считаю, фамильярно и грубо характеризующим словом «диджик». Тебя так называют? Позволяешь ли ты себя называть диджиком? Или называешь ли ты кого-либо другого любого диджея
1: диджиком? Из серии сокращенного диджик. Если брать, что изначально это был диск жокей, потом перешел просто диджей, то диджик это еще не настолько обидно, как оператор. Как оператор. <свук> Звукооператор. Даже не звукорежиссер, звукооператор. А, да. Еще бывает, обзывают радист. Радист, я такого не встречал, но... Меня... Радист, он сидит в рубке вот там. Поэтому... Миджик, это еще не настолько обидно. Но... Хуже было бы, если бы назвали кнопка-нажиматель. Ну, Астап, ты
0: знаешь, я позволяю себе... Э людей иногда так называть, почему, потому что когда видишь человек что в 2007, что в 2017, что сейчас, нажимает две кнопки, аппарат у него почти не меняется, если у него тот состаривается mm -hmm. физически, он покупает точно такой же новый, и он двухканально-двухкнопочный диджей, я ничего не имею против таких людей, да, я сам очень часто работаю с двумя каналами, но я реально видел достаточно много людей, которые нажимают только одну кнопку Q один раз за вечер, играет сведенка, и это я могу смело охарактеризовать ну, как
1: однократная кнопка нажимателя. С другого варианта, диджик на данный момент, это настолько сейчас расплывчато, что даже композиторов начали нажимать. Да, композиторы, которые сейчас саунд-продюсеры, они же диджеи. Поэтому многие и путают, наживая ну... того же диджея Тиеста, диджеем. Да, он играет свои же, но он же еще и саунд-продюсер, он же и композитор. Поэтому обозвал тебя диджиком, ну не считаю это сильно обидным, Лишь бы не обозвали радистом.
0: Ну, так обидней. Но для и... меня обиднее всего, когда меня назовут диджик. То есть я не позволяю, так же, как, допустим, я не позволяю себя называть Шуриком, точно так же я себя не называю, mm. не, 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 не прощаю, когда меня систематически после там, поправок от меня называют диджиком на моем месте, как бы я я считаю, я не заслуживаю этого.
1: Если я понимаю, что этого человека я вижу первый и последний раз, то пусть себе купит то, таблетки. То ты его отправляешь в категорию диджиков и пусть себе купит таблетки, как говорится. Зачем тратить на него нервы и что-то ему исправлять? У меня такое имя, что меня и Тарасом, и кем только не называли, поэтому я успокоился. Тарас Степан, учитывая мое имя, и было в свое время, оно не настолько популярно, поэтому я спокойно отношусь.
0: Ну, я понял, значит, э, диджик приемлемо, но лучше, лучше, совсем, чтобы лучше не радист, а диджей, диджей ты да, отнесешься к этому ровно, я да? Я более ровно отношусь. Э, вот нас ребята будут смотреть, и девушки, которые работают э, с нами, или параллельно с нами, да, э, окончился, слава богу, всем известный, 20 год, высокосный. Недаром в 19-м столько было свадеб и мероприятий, никто не хотел на 20-й переносить, люди как в воду смотрели. да. То есть гадания на кофейной гуще по поводу высокосного года, вот тут как раз полностью оправдались. Интересно услышать от тебя, я-то знаю о тебе чуть больше, чем те люди в среднем, которые будут смотреть, да? как ты сопротивлялся внезапно возникшей безработице, невзгодам трудностям в 2020 году, какие ты применил психологические техники, какие были твои действия, вот чуть более расширенно расскажи для тех людей, у которых это возможно первый кризис и которые не знали там 90-х, начало 2000-х, ту специфику. Понятно, что у каждого 2020 год забрал что-то там такое сокровенное, какие-то желания, планы нарушил, но все-таки мы в 2021 году сейчас находимся тут. Нас уютный ресторан «Принада» снова принял. Что в 2020 году положительного и в борьбе с трудностями ты вынес для себя?
1: Первое. Мне пригодилась профессия, которую я осваивал как на черный день. Но спасло то, что у меня есть свой автомобиль. Я ушел тоже в сферу обслуживания, я ушел в такси. Я этого не стесняюсь. Как говорится, да, тяжелее тем было, у кого не было авто. Но второе, мы все дружно забываем в нашей сфере, что все мы на кого-то доучились, прежде чем стать за пульт. Мне было больше всего тяжелее смотреть на хныканье многих из наших, тогда, когда я знаю, что у человека за плечом диплом какого-то специалиста, да, зарплаты мы привыкли к чуть другим. Ты имеешь в виду доходность? Доход, доходность мы, привык. мы привыкли к чуть другим. Что мы раз поработали, у нас месячная зарплата обычного работяги. А то и трехмесячная. Но, имея кризис, надо, как говорил Азиров, брать лопату и идти кормить семью. Если бы у меня не было бы даже этого авто, я бы пошел бы действительно каким-то курьером. Потому что два месяца сидеть и ничего не делать, первое, у тебя едет крыша. Второе, как любой семейный человек, вы поймите, что вы дома начнете громко хлопать ресницами. И это может разрушить семью. Ну и третье, ну, кормить-то надо. Поэтому любая работа в кризис – это работа. Неважно, по специальности она, не по специальности. Ты просто берешь и идешь работать, даже на минималку. Знаешь, что с минималки проще спрыгнуть потом на свой нормальный гонорар. Если ты остался в теме.
0: Ну, давай по пунктам. Первое. Э, вспомни то самое сильное качество и, ту, и тот э, профессиональный бэкграунд, который у тебя был, возможно, до диджейнга.
1: Или ты параллельно с диджейнгом приобрел? Э, мне, мне было тяжело найти. Даже э, вот, моя э, как бы, проблема в том, что я пять лет учился делать людям праздники. У меня нету рабочей специальности, как это говорят, я учился режиссер эстрады и массовых праздников, но это очень и полностью. эта сфера полностью закрылась, куда бы я ни сунулся, единственное, да, я не хотел сунуться на телевидение, где я мог бы подойти, начать с ассистента, тягать провода оператором, либо звукорежиссером, но. Я боялся другого, я зашел именно на рынок, э, такси и сферы обслуживания, что я знал, что я там просто скажу, я закрыл программу, я ушел, и я никого не подвожу. Здесь же, войдя в коллектив какой-то, я всегда боюсь подвести, что сейчас я здесь заработал, на меня надеяться дальше, а у меня приходит моя обычная работа, я говорю, ребята, до свидания, тут пошло. Поэтому, как говорится, я выбрал именно ту сферу, где ты никому ничего не обязан, я понял. Не, никому ничем не обязан? Никому ничем не обязан, то бишь я работаю сам на себя, это таксиш, такси на своем авто, но можно было, имея права, очень много гаражей набирают таксистов. Да, зарплата при хорошей работе можно было заработать трешку в неделю. 3-4 тысячи.
0: То есть ты, по сути дела, повторяешь э, слова Сергея Шнурова, который сказал, вас зовут за миллион, работайте за миллион. Вас не зовут за миллион, а зовут за полмиллиона, работайте за полмиллиона. И так ниже, 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 ниже. Эта точка замерзания наступила в 2020 году, да, и люди начали заниматься уже не за миллионы и даже не за здрасте, а просто э, необходимыми на тот момент и востребованными, низкоквалифицированными даже, но видами занятий. Там курьером, быть водителем такси, там, не знаю, клеить коробки там, в каких-то да, логистических ты сейчас, компаниях. Ты и можешь так сейчас далее.
1: работать этим, да? Но как только вернется рынок и опять э будет востребованность, и все кто остался на рынке, сначала кинутся, займут все даты, но останется еще спрос вернуться и те, кто ушли клеить э, тот самый коробки. Ты, кстати, да, вернуться. Ты, кстати, да. знаешь людей, которые реально клеят коробки? Я не, не знаю, но я догадываюсь, как говорится, ну. что есть такие, кто пошел для того, чтобы не остаться самый, у разбитого корыта. Ну, самые,
0: самые такие экзотические или экстравагантные способы заработка, каких-то слышал наши коллеги, что они предприняли?
1: Ну, из наших коллег э, я не, не слышал, но встретил я ведущего, который ездил в Глова. Mm -hmm. Ведущего я с ним фотографировался, тот самый, э, Так, чтобы сильно кто-то ушел, тот самый. Ну, mm -hmm. я не сильно спрашивал, кто где. Многие об этом скрывали. И я их прекрасно понимаю. Этого я не скрываю, потому что я берусь за любую работу.
0: То есть четырехколесный друг твой тебя выручил. Чего ты всем желаешь? Все свои сильные качества и возможности, и ресурсность применять в любой критической
1: ситуации. Не иди спать, а иди что-то делать. Ну, в том-то дело, при любой критической ситуации всегда можно найти работу. Дай бог Киев большой. Да, не, не безумно оплачиваемый, к которой мы привыкли. Но на бульку с маслом можно заработать. Ну,
0: я вот про себя немножко скажу, хотя
1: интервью с тобой.
0: Четвертый раз, это на моей памяти, да, вот такие вот э, э, галопирующие в отрицательную плоскость падения. Да, я попробовал себя несколько месяцев, там, по-моему, 2-2,5 месяца э, курьером. А, то есть я банально возил пищу, но не только ради денег, вернее, даже не сколько из-за них, а для того, чтобы легально находиться на улице как можно дольше. Весна все-таки была и хотелось. Я сам среди себя провел социальный эксперимент, смогу ли я.
1: Смотри, ты пошел ради движения э, в этот самый, в курьеры, а я пошел в такси еще ради общения. Ты очень много узнаешь о людях, когда люди садятся к тебе, как пассажиры, они знают, что они тебя видят первый и последний раз. Иногда такие были душевные разговоры. И иногда такие истории узнавал о людях, что на голову не налазило. Тут надо
0: притормозить, но я скажу одну пикантную подробность офис на Владимирской очень много агентов под прикрытием держит в такси и телефончики всех людей, которые едут у таксиста, кстати, есть и на самом деле ты можешь их видеть последний раз, а услышать и ты, и компетентные органы не в последний. Но это уже их проблемы, mm. это, это, их, ком, это их компетенция, да. Это по...
1: их забота собирать так информацию, вот остав... так пускай бл... себе собирают.
0: В честь Black Edition ты оказывается тайный агент.
1: Ну, ну от нашего если со... бы от нашего не сообщества. платили за это, я бы был. А,
0: кто ж тебе... а кому же ты проколешься, что тебе за это деньги платят Наоборот, знаешь, главная задача дьявола — убедить всех верующих и неверующих в том, что его нет. Самая большая задача агента — доказать всем, что он не агент.
1: Ну, смотри, первое, доказать, что я не агент, это тем, что... Ну, не люблю я о
0: людях рассказывать. А, вопрос Почему был я... не, не, не про <с это. Вопрос, кстати, интересный. Я думал же, о чем тебя спрашивать. Вот твоя прическа. Кто ее придумал? Как ты к ней пришел? Помогает ли она тебе? И
1: как долго она у тебя? Можешь в любой последовательности отвечать на эти подвопросы. Прическа придумана спонтанно. До этого у меня были длинные волосы, завязанные в узелочек. Да, видел на фотках, да. да. А после того, как я отказался от головного убора, нужно было девать куда-то волосы. Да, с женой давай, говорю, давай завяжем косичку. Завязали. И было это сколько лет назад? Три года, да? года назад. Три года назад, назад. Три-четыре года назад. Веришь, помогает. Что твоя дочь? -то? Женщины. Что твоя
0: дочь? Ну жена понятно, она была соучастником. Что дочь сказала, когда первый раз тебя таким увидела? Э,
1: учитывая, что на данный момент у моей дочери цвет волос как у Харли Харли Квин, то как ты думаешь, что сказала дочь, увидев косичку? Подожди, Карли Квин, девушка-джокера, которая DC. ходила с битой. Да, 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 да. да, да. То есть у тебя дочка из, из этих, да? Из этих. Которые могут. из И довольно таки креативные. И что она сказала по поводу этого? Прикольно. Прикольно. Да. Батя тебя уважают. У меня с дочкой как раз очень дружественные отношения. Мы идем на любой кипиш. Я поддерживаю ее любой кипиш. Абсолютно. Любые ее начинания. Единственное, бывают моменты, когда я ее спрашивают, точно ли ей это надо. Да, мы уже начинаем интервью превращать в, это, в свадебное агентство твоей добычи. Нет, так э, будет одна фраза, которую я жду и я скажу это на алтаре у ребенка. Она будет потом. Как но, бы, это будет неинтересно. Но сейчас. Ее сейчас не будешь я ее сейчас озвучивать не буду. Эту фразу знает ребенок, знает жена. Но фраза будет сказана, я думаю, в в моих историях, в моих историях, в моих соцсетях она появится.
0: И на свадьбе этот фрагмент видео ты покажешь? Естественно. Этот видео я покажу. Отлично. Хорошо. У нас уже так весело пошло. Твоя прическа и сон про дочку, это было великолепно. А теперь давай все-таки от наших таких зефирных вещей хоть они с оттенком black да перейдем в практическую плоскость антипод event диджея то есть event диджей со знаком минус это для тебя кто вот в прошлый раз ты меня спрашивал о том кто такой event DJ и его собирательный образ а теперь давай от обратного каким не должен быть event DJ, какие качества дискредитирует э, эту социальную роль и это положение в обществе. Вот э, ты неоднократно, я думаю, видел коллег, да, которых бы можно было откорректировать в плане, сказать, малыш, э, ну, не буду так оскорбительно сказать, парень там или там, девушка там, послушай меня, не занимайся этим. Вот в твоем антураже это
1: негодно. Первое, это внешний вид. Ну, вот он э, в чем был в рабочем таком. Угу. Он также и стал за пульт. Второе, ну оборудование не столь важно, как говорится, для меня. Будь ты хоть э, с кассет, будь ты хоть с одним ноутбуком, я понимаю, много я начинаю только с ноутбука не может. Человек со старта, допустим, купить себе контроллер, купить даже простенький контроллер, неважно. Но, по крайней мере, аккуратно оно должно быть. Если это все грязное, замызганное, э, и ты выглядишь, как будто бы ты только что пришел где-то с улицы, без своего стиля ты в каком-то свитере, пришел, включил этот ноутбук. И самое страшное для меня, это когда он сел за стол. И вот сидя, заныкавшись там в уголочке. В клетчатой затертой рубашечке. В затертой рубашечке тихонечко что-то включает. Причем настолько тихонечко бывает. Я же буду мешать гостям. И диджей должен помогать гостям отдыхать. А не просто сидеть там и что-то включать. Возвращаясь к тому, что обозвали радистом-оператором, да? Вот это из той Лягушкой. Сиди пипикой вот там. Не, одну кнопку. Q, Q И еще power. самое страшное для меня это когда возле него еще лежит бутерброд, там воду поставил на стол рядом возле аппаратуры, вот это вот обложился едой. И самое страшное это когда мне предлагают большой стол поставить, когда я прихожу в заведение, я говорю хорошо вот здесь я поставлю аппаратуру, вот здесь можете накрыть. И я сяду за этот обеденный стол кушать. Нет, вот есть пространство рабочее, это нормально. Да, я могу попросить дополнительное, если у меня есть дополнительное оборудование типа караоке системы, еще что-то, когда не умещается на мое. Но если у человека его рабочее пространство организовано ужасно, оно грязное, плюс возле него еда, еда, напитки, этого не должно быть на рабочем пространстве. Ну и самое страшное, это не попадание в... Это мой страшный сон, не попадание в коллектив, который отдыхает музыкально. Это если человек не попадает в коллектив музыкально в то, ради чего его пригласили. Это самое страшное. Неумение слушать ведущего, неумение слушать публику, неумение их чувствовать. Таких встречаешь, DJ,
0: бывают? Бывают. Ну, соотношение возьми там 1 к 50, 1 к 100. из тех, что ты видишь, осталось 120. мало. Осталось, осталось таких мало, мало. Но они есть. Но они
1: ты они видишь суслика? Нет, но он есть, да? Да. Их осталось мало, слава богу. Многие уже из тех, с кем я общаюсь, и тех, кто на рынке на данный момент, это профессионалы, либо Люди, которые тянутся к этому. Да, есть дети, которым я делаю скидку, потому что я вижу, что человек только начинает. Я вижу, ему 20 лет, но у него есть перспектива. Тогда подходишь, рассказываешь, что хотелось бы это, 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 и это, 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 это было бы правильно. Но иногда, бывая, мы смотрим на высоту своих лет и своего опыта, и как мы это видим. Но мы можем не успевать за движениями моды. Мы можем чего-то не замечать в нашем цифровом веке. Поэтому иногда бывает, учишься и у детей, которые только начинают, выходят с одним ноутбуком. Но иногда они выдают такие фишки, которые ты смотришь, о! Это можно. Где-то у него будет. была ошибочка, где-то там, где-то там. Где-то там его подправить, примазать, на марафете и будет шикарный ивент-диджей.
0: Я ремарку все-таки сделаю по поводу еды и напитков. Я считаю тоже, если по умолчанию накрывается там мини-поляна или поляна на диджейском столе, то это дисквалификация. Но если ты работаешь 8, 9, 12, 16 часов, я считаю уместным, чтобы у тебя аккуратненько стояла бутылочка воды. Даже, даже 4,5 часа уже пить хочется. Скажу или, честно, или кофейная я... чашечка, я допускаю.
1: Кофейная чашечка, да. Я допускаю. Бутылочка воды внизу ну, пускай она будет внизу, но она то, внизу. что пить
0: за пультом, тебе на четвертом часу захочется, захочется и да, ты имеешь но...
1: место, выпить водички, я считаю, это не зазорно. Самое страшное, что у меня было, стояла бутылочка воды. Подошел клиент, махнул рукой. Я лишился ноутбука. То
0: есть это производственная техника просто безопасности касательно аппаратной части,
1: да? Вся жидкость должна находиться под аппаратурой, либо вдалеке от аппаратуры.
0: Что скажем, да?
1: Не ставьте воду на свои диджейские да. столы. Плюс очень страшная штука, когда к тебе приходит кто-то из клиентов и пытается у тебя оставить бокал недопитый, пообщавшись с тобой.
0: Стаб, ну э, насчет напитков, все мы знаем, что диджеев обвиняют и дыма не бывает без огня о том, что они э, выпивают, пьют, напиваются, дудолят виски еще под какими-то психостимуляторами, не только под алкоголем, под какими-то коктейлями всяких веществ. Скажи честно, ты был в состоянии ну, алкогольного, я думаю, опьянения, почти все диджеи были за пультом, наркотического опьянения
1: когда-либо? Наркотического... Позволял ли ты себе такое? За пультом наркотического опьянения не было, потому что я еще в студенческие годы понял, что это не мое, меня бросало на уме. Ты имеешь в виду Марья Иван? Марь Ивановна? бросала на умняк, и мне стало это неинтересно. Все ходят, хихикают, я хожу, выдумываю теории. А, ты, а, а, ты, а ты думаешь о теории, а почему ты, они хихикают? А да? что они хихикают? И я хожу с умным лицом, ну, не, не в кайф. Все расслабляются, я напрягаюсь. Зачем тогда это делать? Алкогольная до 2005 года постоянно. До 2005 года ну, я какая, не скрывал Какая
0: степень опьянения? Средняя,
1: сильная была?
0: Сильная. То есть прилично выпивши, Сильная была. Стоишь, но...
1: Было я... заведение, где я работал, где было принято угощать диджея. Ты не за свои это деньги все делал. Помимо парня сошел еще угощение алкоголем дорогим. И ты вечно стоял за пультом пьяный. Тут будет ремарочка, что такое парнус и с чем его едят. Да. Парнус, чаевые, заказ песен. Меня... Помимо этого угощалось. Поэтому я остановился тогда, когда понял, что не дай бог пойдет мероприятие, где запрещен алкоголь, и я не смогу завести публику без алкоголя. И я начал с того, что я просто начал работать без алкоголя. Потому что ты начинаешь чувствовать публику совсем по-другому, чем под, под алкоголем. Ты начинаешь чувствовать музыку совсем по-другому, чем по, э, самый, с алкоголем. Я просто себе запретил. Что бывали мероприятия, уже пошли, начиная где-то с 2007-2008 года, где, во-первых, стало некрасиво, когда диджей за пультом э, пьяный. Во-вторых, уже началась другая культура. Совсем. Уже начались то, что диджеи начали одеваться совсем по-другому на мероприятия. Начали совсем по-другому себя вести. И пришлось идти от того, что... Знаешь, даже была ситуация, когда меня остановили милиционеры, гаишники старые, добрые, и спрашивают, ты кто? Я говорю, диджей, а что трезвый? Я говорю, а Но вот я так. вот про это тебя и спрашиваю. А вот так. Теперь диджеи трезвые. Как так. диджей и трезвый? Меня сейчас обвиняют
0: там... Э, ну, молодежь, да, что я там вот стал таким типа праведным, сам раньше там тоже позволял себе там алкоголь а сейчас им не разрешаю потому что вернемся к тому вопросу о дисквалифицирующих признаках э, системно пьющий диджей за пультом за
1: пультом это враг танцпола, да, э -э, враг танцпола не настолько сколько можно обвинить во всех лажах, которые только были
0: Пьяного всегда
1: проще э, обвинить в лажах, чем ты трезвый. Так ты можешь э, свернуть, даже если ты нажал нечаянно паузу, можно свернуть на китайскую аппаратуру. Сделал паузу нечаянно. Совсем китайскую аппаратуру. Совсем китайскую. Такую, которая... Ну, зависла, ну, которая подвисла. И, и ну, в треке понял. А так, э, когда ты пьяный, ну, ты же пьяный. Что-то где-то пошло не так, что-то туда не пошло. Ну это так. как пьяный за рулем, по сути дела, да? Даже если в тебе 50 грамм, пьяный за рулем, ты уже виноватый. А за пультом то же самое. У тебя же запах есть, значит, ты виноватый.
0: Во ну, раз, раз мы начали про такие уже вещи говорить, спрошу тебя про более, может быть, такие эзотерические фишки, которые у диджея ну не у каждого, но бывают. Если у тебя какие-то предрассудки там при выходе на работу при... в момент, когда ты зашел в заведение, если у тебя какие-то обереги, амулеты, что-нибудь какие-то там медитативные вещи, ты себя настраиваешь особым образом, там какие-то у тебя, ну я про самое личное не спрашиваю, но может быть какие-то есть, там грубо говоря алгоритмы, которые ты всегда выполняешь, и если ты их не выполнил, то ты
1: может быть, неуспешно проведешь мероприятие. Если у тебя такое? Единственное, что у меня осталось, это две вещи. Первое, у меня должен быть нательный крестик, учитывая, что я православный, но не на всю голову православный. Единственное, что из православного, это да, я верую, и на мне нательный крестик. Все на все. И второе, это падающий сценарий. Это осталось еще с ВУЗа, упавший сценарий, это провал. <с <с если... Приходится садиться то жопой, учитывая, что у нас Black Edition, и подымать из жопы. Все. Остальное я уже перестал за столько форс-мажоров, сколько их было, и как ты выкручиваешься со всего. Ты просто уже из опыта знаешь 250 способов, как выкрутиться. Все на все ты уже заранее везешь с собой кучу проводов кучу всего мне проще мне проще с этим у меня автомобиль мне проще бросить ящик с акселерами дополнительный ящик с удлинителями даже если я еду туда где выставляется аппаратуру рент компания у меня всегда с собой ящик акселеров и ящик э, обычных удлинителей на всякий случай как говорится если вдруг у них не хватит на меня удлинителя, я себе достану свой, подключусь, и я буду спокоен, как двери. Если у них не хватит два провода снять у меня с пульта, я достану свои, отдам, отдам им два конца.
0: Но я тебя Поэтому спрошу... я
1: перестраховываюсь всеми вся. А таких заморочек, я же говорю, осталось два. На мне должен быть крестик и не падать сценарий. Понятно. Все. Иногда я вообще без сценария работаю, потому что тайминг не соблюдается, мне проще с ведущим работать напрямую. Вот он сказал сейчас, что будет этот конкурс, я его сразу же забросил. Все.
0: Астап, я тебе порекомендую, чтобы он не падал, держи его в электронном виде. Э, не всегда удобно. Не распечатывай. Не всегда удобно. Ну, тогда, когда будет неудобно, не распечатывай его. И он никогда не упадет. Ага, туда. ноутбук упал вместе со сценарием. Не надо, не
1: надо. Это уже форс-мажор. надо. Сегодня
0: Black Edition, сегодня не Death Edition. Хорошо. Поскольку ты возишь с собой запас кабельной продукции, да, то, очевидно, были какие-то негативные курьезы с этим связаны, да, поэтому ты перестраховываешься. А вот э пьяный флирт от участниц мероприятий. Как часто у тебя случается такое, и если случается, и что ты делаешь, если это происходит? Будучи там женатым э человеком, человеком, занятым своими профессиональными обязанностями, арт-задачами, вот для меня лично это одно время было проблемой. Как правильно уйти от этой ситуации скользкой?
1: Как тебе сказать, это неотъемлемая часть нашей работы, можно так сказать. Я отношусь к этому именно как к флирту. Я не допускаю это, развития этого, но поулыбаться, похихикать с девушками... Ну это норма, это для меня считается, это нормальная То есть это для тебя нет... стандартная ситуация Да, это стандартная, это девушки, они ждут внимания Тем более, если бы после того, как они уже в себя влили энное количество вина Они ищут каких-то приключений Но главное не доводить это до продолжения а учитывая, что я себе дал зарок 22 года назад, то не больше, чем хихи-хаха, и на этом все заканчивается. Плюс в этом, ты же перешел уже к дочке во время прически, в этом очень помогает моя косичка, процентов 70 девчонок балдеют от моей прически, как они сказали. У тебя такая классная, именно, то то-то-то, а можно подержаться. Сегодня был Edition,
0: я тебе скажу больше. Ты когда познакомился, на, на, помогал моим родителям во время этого локдауна весеннего приезжать на дачу, мама запомнила, моя мама, которая там 60 плюс лет, говорит, а, это тот диджей, да, твой твой друг, у которого, у которого с вот, вот такими выбритыми висками и с косичкой, да, Остапа я знаю, Остапа. а вот от а того вот Данила, там, там, Петю, Васю я, говорит, не помню. Ну, То есть я почему задал вопрос этот, э, это как бы комплексная такая вещь, как, хоть это элемент твоего имиджа, да, но она такая многогранная, да, получается. Так, вот
1: э, смотри, возвращаясь уже к прическе, к, к видению диджейнга да, ты должен выделяться для того, чтобы тебя запомнили. Ты должен чем-то выделяться. В свое время никто не носил кепки, а особенно немки. Это все. Я начал носить э, кепку и начал носить немку, мне брендированную потому что мне за это никто не платит. Вот когда мне начнут платить, тогда я начну носить. это вырежем из монтажа. Бренды. Нет, это правда. Платите, и я буду носить ваш бренд, если он подходит мне по стилистике. Почему это вырезать? Вот я человек. Вот, ребята, как нужно публике. себя
0: рекламировать в медиапространстве. Ты даешь интервью, и кепка
1: с До. немецким спонсором ждет уже тебя дома. Но, самый, на данный момент я нахожу вещи, которые я одеваю, которые, на которых нету ни одной надписи. И, но я создаю свой стиль. Который, считаю, именно мне подходят. То есть, ноунейм, no да? No <laughs> ноунейм. Но все запоминают меня именно по моему лицу, мне нельзя быть разведчиком, морда сильно заметна. Ну да, это правда.
0: Остап, вернусь к глобальным вещам, у нас такая сегодня синусоида, мы от частного, личного, совсем там практически интимного, индивидуального к общим тенденциям в нашем обществе, и скажем так, эндшпилем которого являемся мы, поскольку когда человек сыто будет одет и чувствует себя хорошо, он идет веселиться. В прошлый раз я говорил, что мы живем, по сути дела, в перманентном таком экономическом кризисе, который то послабляется, то снова накаляется. Какую ты перспективу видишь? Вот я в 2019 году сказал, что нас ждет какое-то гипотетическое испытание. Вот оно пришло. Я не хочу, чтобы ты там был сейчас пророком, ясновидящим. К чему ты себя готовишь? Есть какие-то у тебя наработки на будущее? Близкосрочную перспективу, 3-4-5 лет.
1: 3-4-5 лет я тебе не скажу, с нашим правительством это нереально. Но э, разгон начнется, я думаю, летом этого года. Дальше 3 года стопудово мы будем нарастать, опять вылезая из нашего экономического кризиса вытягиваться опять из низких цен на наши услуги где-то опять я надеюсь где-то года через четыре мы выйдем на нормальные безумные наши цены будет спрос больше чем у нас есть и как обычно, не выборы хочу быть пророков, да. выборы президента, все опять под матрасы начнут прятать деньги, никто не будет знать, куда мы будем бежать дальше и так далее. И не дай бог, опять какая-то жопа. Грубо говоря, за это время, что я живу, 4-6 лет какая-то жопа. Поэтому я морально уже готов через 4 года опять к чему то ну, ты оптимист. Я, я, я через три уже. не 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 4 будет четыре, нормально хорошо. а вот на 5 мы получим опять какую то шопу. три с половиной четыре четыре с половиной четыре года, года. Это такая ну, формула, да? сейчас год будем вылезать сейчас все будут демпинговать потому что все холодные. это стопудово и вот мой вопрос по поводу демпинга стоп мы про демпинг поговорим когда у нас будет грей эдишн Через год. Грей-эдишн да? будет через год, но стопудово будет большой демпинг. Будем работать сейчас за цены приблизительно 2014 15 года. Но э, нужно быть уверенным в том, что найдется клиент, который заплатит тебе столько, сколько ты стоишь. Начинать надо всегда торговаться с той цены, которой ты стоишь. Есть... А уже если видя, что клиент очень тебя хочет, но не может этого заплатить, тогда депинговать. Самому лучше не депинговать. Ну, это понятно. Но если ты видишь, что клиент хороший и перспективный, можно на данный момент сделать ему скидку.
0: Ты... ты реально
1: понимаешь, откуда они, если у тебя есть полная информация о клиенте? Ты повторил строки
0: моей девушки из дневника моей девушки, когда я был юношей еще. Она написала так, что если мужчина может, но не хочет, то он сволочь. То есть. Сволочных заказчиков, мы сегодня можем это так говорить, да, таких откровенно, которые платежеспособные, но всячески поддаются конъюнктуре демпинга и уже по умолчанию ей следуют. Да, в такие годы, как вот прошлый этот, придется как-то как да. находить дипломатию и с ними. Да, то есть либо вот, находить вот дипломатию,
1: либо я это называю. Если он, он не хочет платить мне те деньги, которые он может, я иногда даже говорю, слава богу, если он на этом этапе начинает уже тебе выносить мозг, то можно представить, что будет во время мероприятия. Поэтому нет, спасибо, до свидания. Вовремя, найдется еще, с Найдется еще с человек, который, я лучше поеду, мне предложат меньше денег, но я приеду там, где меня воспримут нормально, и мне не будут выносить мозг. Понятно. Астап, э,
0: у меня часто задают вопрос. Я переадресую его тебе. Буду сегодня таким смысловым стрелочником. Почему хороший киевский
1: ивент-диджей почти никогда, кроме там одного-двух, не пишет музыку? Э -э, давай начнем с другого. Мы ивент-диджеи, мы компиляторы. Мы не э -э, саундпродюсеры. продюсеры мы не диджеи в понятии мирового на данный момент. Я, допустим, диджей без музыкального образования, я честно признаюсь, у меня образование режиссера. Я на интуитивном э, понимаю, что мне данный, на интуитивном варианте понимаю, что мне на данный момент надо поставить, что будет атмосферно в этот момент. Но я не знаю, я нот всем знаю, а нотной грамотности я не знаю. Поэтому. Не обязательно ивен диджей должен быть композитором. Мы начинаем путать композиторов ивен диджеев компиляторов. Но мы это те, те люди, которые вопрошают об этом. Вопрошают, да? да. Зачем заниматься тем, что не твое? Вот этот фрагмент я буду всем
0: показывать э, э, твоего интервью теперешнего, всем тем людям, которые такой думают. Потому вопрос что не знают. я
1: же говорю: мы путаем диджея и композитора.
0: Знаешь, кстати, смешной момент. Подходит мне барышня, ну, наверное, уже с таким вопросом, не первая, и говорит, молодой человек, а вот вы в наушничках там музыку на порядок лучше для себя слушаете. Зачем вам наушники? Снимите их, потанцуйте с нами. Говорит, у вас там так все классно,
1: идиллия. У тебя бывали такие вопросы? Знаешь, такие, хоть стой, хоть падай. Хочу, стой, Нет, такого мне не задавали, но иногда, а что там у вас? Я предпрослушиваю, что вам следующее. Или же, когда вы меня попросите найти песню, на назовете три слова, и я выберу из этих трех слов 20 песен, мы послушаем, та ли это песня и та ли это версия песни, которую вы хотите, учитывая, что на данный момент на одну песню пишется около 20 ремиксов. И нравится ли вам этот ремикс?
0: Кстати, вот скоро будет как 6 лет как погиб Андрюха Скрябин. Вот по иронии судьбы, незадолго до его трагической смерти, я с ним часто работал. А еще на несколько лет назад от этого момента, он, кстати, подошел, я стоял в белом халате, поскольку диджей доктор, и стою и тащусь там под какую-то музыку, да, это было в Библосе, и он именно так и спросил меня, а что там у тебя, он подошел культовой послушал 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 я так понимаю засек мой вкус потому что я ему там сквозным каналом сквозным каналом ставил то что вообще мне нравится пока там играла музыка на дискотеке и через год где-то он набрал меня говорит Саня мне нравится твой вкус давай с кем из знаменитостей может быть очень важных для тебя лично людей артистов тебе довелось поработать близко и ты гордишься тем, что
1: у тебя есть такой опыт. Близко из таких, чтобы именно действительно, что удалось поработать, это был Иванов, группа Ронда. Ну, а если брать, что будучи резидентом казино Сплит Киев. И через тот банкетный зал прошло очень много. Так, чтобы не было такого близкого э, общения с ними. Единственное, это с Ронда я поработал на близко. А именно так, чтобы на одной сцене на одном банкете ну, очень много было. Но я в основном в операторском, а не на сцене. Поэтому Ну кого что бы это ты выделил? Вот Ронда? Ронда и... это было близко. Это единственные ребята, которых я спросил, почему я не могу еще в те времена купить их нелицензионный диск. Они мне очень нравились. Они сказали, мы не дали права на переиздание себя. И подогнали мне лицензию ты на... лично. Ты, ты
0: напомни самую любимую для тебя композицию, что молодежь будет
1: смотреть, кто такие Ронда и какой их там заглавный трек для тебя. У них из вещей это тоже является частью Вселенной. Это тоже была очень интересная история, когда кто-то на то время из молодых ребят доказывал мне, что Вселенная песня группы Иванушек. Это было очень смешно, хотя они просто перепели с разрешения Иванова эту песню. Но у них очень много значимых вещей. Это тот самый, я буду помнить. Вселенная, но ну, это две вещи, которые мне очень нравятся, Если брать вообще, с кем я поработал, еще будучи даже художником, ну, не назову, что я художник по свету, световиком в ДК КПИ, первый концерт, как только я зашел, в ДК КПИ это был группы Чиш. Когда ребята приехали, я ему... Им... Чижи компания. Чижи компания. компания. Да. Когда ребята приехали с концертом, те, которые до этого были, съехали, кто работал там, там висел хороший концертный свет, но он в аренде был. А это осталось театральное освещение с четырьмя фонарями. Я говорю, ребята, вот это все, что у меня есть. Он говорит, ты главной буймой. Ты меняй цвет. И вот я на ужасном оборудовании отработал как световик концерта группы Чиш. Я получил массу удовольствия. Остап, заговорили про вселенную. Теперь
0: хотел бы... О темной стороне Вселенной тебя спросить. Вселенной творчества. Давай отмоделируем ситуацию. Я понимаю, может быть, вопрос такой слишком абстрактный, но тем не менее. Ты утром просыпаешься, и ты понимаешь, что вечером запланировано мероприятие но ты не сможешь его по каким-либо причинам, допустим, там здоровье или еще что-нибудь, психологический какой-то барьер, вдруг резко возникший. Кем бы ты мог стать после этого случая? То есть диджеем ты уже никогда не сможешь быть. По сути дела твоя карьера как диджея закончилась. Пускай даже это какой-то иный возраст. Мы в прошлый раз говорили, ты спрашивал меня, в каком возрасте заканчивать. Что может быть вторая жизнь по ту, по, по ту, по ту сторону пульта да, без диджеинга, для тебя лично? Как, как бы ты вот себя в будущем повел? Чистое предположение, но с таким подтекстом, знаешь, как бы
1: теневой стороны жизни. Я бы назвал бы это, если учитывая, что у нас Black Edition, диджейский сутенер. Вот. вот кем надо стремиться Быть То каждому бишь, молодому диджею <свят> То бишь, есть люди Есть команда, с которой Я уже по чуть-чуть набираю Которая, да, у меня есть Диджей Ковин, которого я Обожаю как человека, обожаю Как партнера Он, грубо говоря, не проходит Ни одного мероприятия о котором мы не обсудили бы с ним вместе И есть Еще диджей Сережка Пока он без никнейма, просто диджей Сергей. Я надеюсь, еще наберется пару человек, которых я подучу. Я не скажу, что я научу, они умеют прекрасно все делать сами. Подучу, и уже тогда, на старости лет, я стану диджейским сутенером. Я надеюсь, мне будут звонить, и я буду давать ребятам работу качественную. Ну и за это брать небольших там 10-20% за сутенерство. Таких совсем небольших 20%. Да. Ну, я просто работал со многими людьми, которые предоставляли мне возможность через себя работать. Я приблизительно понимаю, какой процент не самый обидный для человека, когда он выходит работать 8 часов за пультом, и при этом отдает какую сумму, это не обидно. Поэтому больше я буду... На старости лет уходить в сутенерство диджейское. И завершающий вопрос.
0: Ты, по сути дела, предвосхитил его своим ответом. Вот представь себе, я так и записал его, собери команду своего концертного агентства. Кого возьмешь менеджером, поваром, охранником, арт-директором, техническим продюсером? Из тех людей, кого ты знаешь? Пускай они неизвестны никому, кроме тебя, можешь ли ты быстро, вот сейчас за один день, собрать э, свое концертное агентство? Быстро проделегировать полномочия, распределить роли и уже завтра работать там, условно говоря, с 5 февраля 2021
1: года быть концертным агентством? Э, вполне реально. Э, единственное, что это не будет э, именно расписано вплоть до... Такого, что каждый, да, каждый будет отвечать, но тяжело назначить э, именно конкретно каждого за что-то, потому что все, с кем я знаком, универсалы. За, еди за единственным вариантом это повара. Они отдельные. Но повар у тебя... Есть повара, даже знакомые с вариантом китеринга. Но у него есть свое имя уже сейчас. У него есть свое имя на данный момент, я не хочу его называть, но при варианте звонка сделайте мне под ключ и позвонив на данный момент э, половине ребят из наших кто свободен именно в этот день конкретно не буду набирать будет звонок по возможностям и варианту свободы потому что у каждого есть свои обязанности у каждого есть свое но набрать команду под ключ можно один сможешь, да? В течение суток. То есть 20, собрать 24 часа. и. Дальше все будет зависеть от бюджета заказчика. Я понял тебя.
0: Хотел бы еще спросить тебя, вернее, не спросить, а попросить, как бы ты отговорил человека быть и в НДДЖ. Мы сегодня говорили о том НДДЖ, который не должен быть на сцене. Из-за своих качеств и внешних показателей. Антинапутствие. Люди, почему не стоит заниматься и Венди Джейнгом? Это
1: один, два, три. Легкий, Первое. Легкий антиблиц такой людям. Ненормированный рабочий день. Принятие звонков круглосуточно. Выходные ты не с семьей. Отвечание всем красивым девушкам, которые только Тебе звонят а у тебя есть девушка мало того лайкание всех красивых девушек учитывая что агентство у нас 70 80 процентов это девушки сорва учитывая что ты работаешь первые лет 5 на свое имя то бишь аппаратура у тебя своя сорванная спина сорванные руки до того как стать за пульт ты еще часа три-четыре потеешь пока выставишь всю аппаратуру не все заведения на первом этаже и с хорошим подъездом еще надо этажа 4 пронести аппаратуру дальше ведущий закрыл рот и ушел ты еще два часа танцуешь людей и два часа еще разбираешь аппаратуру оно вам надо
0: а еще и час-два везешь час-два
1: везешь и то если ты не на своем авто если на чужом, на чужом еще ждешь час пока приедут за тобой оно вам надо, люди? Оно вам надо, я скажу.
0: Но вам Остап рассказал, какие ждут вас надводные А, подводные еще один ва
1: вариант. Если ты один и без группы, ты покушать не можешь. Потому что тебе постоянно надо смотреть за публикой. И ты ставишь на свой стол дастархан, да. поляну и перестаешь опять же быть дисквалифицирует тебя
0: Астап, если увидит с этой поляной на столе. Да. Аста, большое тебе спасибо. Ты Black Edition этот выдержал от а до я. И я хочу поз... и тебя поздравить, и себя поздравить с тем, что окончился двадцатый год, и начался наконец-то 21 год. Я надеюсь, что в нем мы заработаем те весты, которые мы не заработали в предыдущем. Ну и наша любимая пренада, ресторан украинской кухни. Всех ждем здесь. Оболонь. Вот мне еще подсказывает режиссер, куда же без нашего режиссера. Мы очень красиво смонтируем его танцы. Вот. Это Дима Морозов, его команда, видеооператор Игорь, технический продюсер Стас. И у нас сегодня тайным агентом работает диджей Ковин, которого лезть не black в адрес, которого позвучало. Спасибо и тебе, Серега. Я думаю, что мы еще не раз встретимся, и будет все у нас намного аплодисментнее, чем сейчас. Спасибо нам.